0: Bem-vindos, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando cada vida que está aí se agrupando, se aproximando, chegando para juntos, compartilharmos mais uma vez a palavra do Senhor para edificação e fortalecimento da nossa fé, me alegra a participação de cada um de vocês, me alegra esta este interesse, desejo, fome da palavra de Deus, que é o motivo pelo qual, de fato, nós nos reunimos, nós estamos juntos, é o motivo pelo qual aos domingos você tem separado este tempo para nos conectar e ouvir a palavra que Deus tem posto em nosso coração. Desta feita, neste domingo, nós estaremos meditando, como você já leu em nossas transmissões na, na página, nesta página do Facebook. Vamos falar sobre os desertos onde Deus trabalha em nossas vidas e Deus constrói no deserto nós estaremos baseando esta meditação da Palavra de Deus, este tema, na verdade, vamos trabalhar com o tema, em cima da história de Agar, a partir da história de Agar, melhor dizendo, que se encontra em Gênesis, capítulo 21, nós leremos os versículos de 8 a 20, eu estaria fazendo a leitura imediatamente após a nossa oração, porque vamos começar hoje com nossa oração. Então eu convido você a participar deste momento de oração, para que o Espírito de Deus se assenhore, encontre espaço em nossos corações, em mim, em cada lar, em cada vida que está em conexão conosco e aqueles que estarão participando posteriormente desta transmissão, de forma que não haja impedimento algum de nenhuma espécie para que a Palavra de Deus penetre o nosso coração, frutifique e volte para Ele, levando os frutos que hão de glorificar o Seu Santo Nome. Vamos falar com Deus nesta hora. Bendito e eterno Deus, Deus de toda a nossa esperança, nosso Aba por meio de Cristo Jesus Senhor, com gratidão a ti nós levantamos a nossa voz esta tarde, rogando que na tua misericórdia venhas ao nosso encontro através da tua palavra e que tu te sirvas dela para falar ao nosso coração pelo teu Espírito, ilumina em nossos corações, faz amplificar-se em nossa fé, para que ela volte a ti levando os frutos para os quais ela foi enviada ao nosso encontro neste dia de hoje, e por tua misericórdia serve-te dela para nos confortar, esclarecer, orientar, edificar, exortar, aparelhar, de maneira que produza aquele propósito que está no teu coração, cremos, Firmemente, meu Deus, que tu tens um compromisso com esta palavra, este tema que tens trazido ao nosso coração para esta tarde, e rogamos que te sirvas dela e dele, do tema, para que ela profeticamente fale ao nosso coração e nos abençoe que seja para a glória de Cristo Jesus, teu filho, em tuas mãos colocamos todas as vidas que se acercam, ó Deus, da tua palavra e deste, desta mídia para receber esta ministração, para que haja bênção, haja edificação, e o Senhor vai ao encontro de cada vida, traduzindo esta palavra nos corações para muito além das expectativas e das motivações pelas quais elas se acercam deste momento, para juntos ouvirmos a Tua voz. Trata conosco, Te rogamos, pelas misericórdias de Cristo Jesus Senhor, em cujo nome oramos a Ti e Te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós queremos que vocês nos acompanhem, por favor, na leitura da Palavra de Deus, em Gênesis, capítulo 21. Como eu disse, para pensarmos neste nosso tema, Deus constrói no deserto, nós vamos começar com a história de Agar e vamos usar a história de Agar como fundamentação para o tema. Nós não vamos fazer uma ministração expositiva sobre ele. Então, por favor, lendo aí a partir do versículo 8 do capítulo 21 do livro de Gênesis, nós vamos ler a história de Agar e seu filho Ismael, banidos por Abraão de Berseba e expulsos do convívio deles para, para dentro de um deserto para onde ela foi com o seu filho, e que então inspira a nossa meditação de hoje. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atende a tudo que Sara lhe pediu, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava faria um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água. Entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, pouco mais de cem metros, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto começou a chorar Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse o que aflige Agar não tenha medo Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou levante o menino e tome-o pela mão porque dele farei um grande povo então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte foi até lá encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. É o que nos basta na leitura, onde a gente pode ter o primeiro contato com o um movimento humano em direção a uma situação de um deserto e um movimento divino em resposta a esse movimento humano e ao deserto em que esse movimento se dá. Então, esse texto vai nos servir como inspiração para o desenvolvimento do tema que eu desejo compartilhar hoje com você. E é a favor da nossa fé nesta oportunidade. Exatamente porque nós temos visto, como pastor do meu campo de observação pastoral, eu tenho acompanhado, a, a, para além, perdão, da minha própria experiência pessoal, inúmeras vezes levado para desertos, e eu acredito que, os três desertos, as três situações de deserto que eu vou abordar aqui, eu as vivi mais de uma vez, cada uma delas, mas alguns irmãos, algumas vidas a quem acolhemos, a quem tivemos de ouvir e dar suporte, vivenciaram desertos generalizados, desertos vários na sua caminhada, desertos de atonicidade, desertos em que ficaram confusos, e Deus interveio nesses desertos a cada vez, e a cada vez trouxe uma resposta surpreendente, uma resposta incompatível com a realidade de um deserto. Ainda há poucos dias nós vimos isso tornar a acontecer na vida de um amado irmão, e isso me inspirou dentro desse contexto em que essa pandemia, que tem nos refugiado dentro de casa, mas que tem vitimado, e agora pelas estatísticas sabemos, 50 mil famílias neste país, fora as outras nações, essa pandemia tem instaurado desertos de desespero de solidão de luto de miséria e de tantas outras conceituações que a gente não pode nem ter como enumerar que exige uma reflexão exige que a gente busque nesta palavra resposta de Deus conforto de Deus e minimamente é o que nós pretendemos aqui através desta palavra pensar num conforto. Da parte de Deus, uma promessa de conforto, de resgate para o deserto, não só que a pandemia causa, mas também que essa pandemia tem causado. E aí, como dissemos, e por isso lemos o texto em Gênesis 21, nós começamos pela história de Agar, que foi arrancada de uma posição de conforto e até de privilégio, e lançada junto com o seu filho para o extremo oposto de suas expectativas e das suas esperanças basta você conhecer o texto, ler a história os capítulos anteriores e você vai ver como que da noite para o dia num momento a história de Agar virou de cabeça para baixo o conforto cedeu lugar ao deserto a esperança cedeu lugar ao desespero o futuro se tornou um presente de morte de banimento de futuro então lançada em direção a um deserto físico, que ao mesmo tempo assumia o lugar do deserto da sua frustração e desdita. É nesse sentido que nós devemos pensar na possibilidade e realidade desses desertos figurados na jornada de muita gente. Mas primeiramente nós queremos esclarecer um pouco esta questão de deserto. A palavra deserto, a, as locações desérticas na Bíblia do Velho Testamento é... é é imensa, é uma quantidade inumerável de vezes que aparece, e via de regra nós pensamos nos desertos da Bíblia, nos desertos que lemos na Bíblia, quando nela situados, alguns até com nome, a luz dos desertos dos nossos dias, então a gente pensa naquele lugar de areal, onde a vida é impossível, a não ser que surja algum oásis como lá em Marrocos, em que cidades se desenvolvem em oásis e à volta dessas cidades feitas nos oásis está um deserto de morte, onde a vida é improvável. E a gente pensa, então, nos desertos da Bíblia, sempre que os lê, nesses termos da nossa realidade cotidiana. Não é bem assim. Primeiro porque alguns daqueles desertos citados pela Bíblia de fato se tornaram esses desertos secos de antivida que existe hoje na geografia. Mas... Quase que na sua totalidade, todas as vezes que a Bíblia falava de deserto, lá no Velho Testamento, mesmo no Novo Testamento, ela se referia a lugares ermos, lugares inabitados. Não lugar de sequidão, de areal, de dunas, não. Até com vegetação, em alguns lugares até com água, sem precisar ser oásis, a maioria deles. Mas para falar de falta de habitação, de falta de provimento, de falta de recurso à mão, deserção e erro então a gente precisa pensar nisso para que não se confunda um pouquinho nessas leituras pelo fato de que são tantas as vezes que a Bíblia fala nesses desertos a começar por Davi, que citaremos daqui a pouco que morou neles por 15 anos então fica um pouco difícil a luz se não contextualizarmos né, a luz do que nós conhecemos nos dias de hoje, mas os desertos aqueles desertos inúmeras vezes citados foram inúmeras vezes palcos de grandes realizações de Deus na vida daqueles com quem ele construiu a história da redenção. E é por isso que se torna tão importante para nós. E à luz do deserto de Agar, que é o deserto de Berseba, logo após a fronteira do Egito, e a intervenção divina ali ocorrida, nós devemos pensar nas lições que esses desertos trazem para a nossa fé. É o que a gente se propõe hoje. Mas por quê? Porque os vemos ocorrendo repetidamente, como dissemos ainda há pouco e na vida de muitos filhos de Deus em nossos dias e quando eles ocorrem as reações são semelhantes às reações de Agar por maior que seja a experiência de fé que esses filhos de Deus tenham com ele então em especial diante desse momento de pandemia que tem vitimado tantas famílias mas não só em função disso mas é inevitável pensar em alguns desertos de aparente desamparo que, vez por outra, acomete alguns de nós. Então, são momentos de transe, são momentos de angústia que parece interminável, e aí conceitua um deserto. São terrores na alma, sensação de abandono, sensação de desamparo, de afundar, sem possibilidade de retorno, ou momentos de desesperança que atordoam e levam a pânico. Os personagens do deserto de Berseba viveram exatamente esse coquetel de emoções atordoadoras, Agar e seu filho. Banidos. Partiram sem rumo. E o pouco que tinham aprovisionado acabou. Não deu, por exemplo, para que a travessia fosse feita. Então acabou em meio ao nada. A tonicidade, desespero, lágrimas, vão ocupar a alma, vão alagar a alma numa uma linguagem bem psicológica. E aí é evidente, o pensamento se atordoa, se confunde, se restringe, impossibilita raciocínio. A perspectiva, se havia, era de morte trágica, muito sofrida, a ponto dela botar um menino distante dela mais de 100 metros para não ver o sofrimento dele morrendo de sequidão. E a alma não era só a questão do sofrimento físico, mas a alma levava também as cargas das mágoas que a injustiça se encarrega de criar, além da humilhação, de ser descartada como coisa sem valor. Isso nos faz pensar nos desertos modernos que assolam algumas vidas, quando desempregadas, quando em vias de falência, quando traídas, quando solitárias, quando abandonadas doentes, sem meios de prover a sua restauração. E ainda uma esteira de tantas outras situações, impossível de serem aqui enumeradas, mas que nós podemos ver bem os efeitos que produzem, que são semelhantes e que configuram esses desertos particulares. No deserto de Agar houve lugar para milagre, porque Deus estava no deserto. E aqui desponta a primeira fundamental verdade para consolo da fé dos que atravessam desertos. E Agar e seu filho descobriram que Deus tem poder para construí-lo no deserto. Esta é a proposta do nosso tema. Deus constrói nos desertos. Não é o um palco em que a gente gostaria que Deus fizesse construções. Mas eu quero lhe dizer, à luz da palavra de Deus, experiência cristã, experiência pastoral, que é a matéria-prima de que ele se serve para fazer construções na nossa vida. Interessante o fato de que ele não tirou Agar e seu filho do deserto em que estavam, mas entrou lá e operou lá, bem do âmbito de promessas do Quilate de Salmo 91, estarei com ele na angústia. Bonito, né? O Salmo 50, versículo 15, diz coisa semelhante, repete, na verdade, a profecia. Então Deus entrou lá no deserto de Agar e operou lá, construiu nele as suas vidas, fez construção no seu deserto a partir dele a favor daquela pequena família. Isso nos leva a pensar quais os desertos possíveis de nos acometer e o que Deus pode neles construir. Deus se envolve em todos eles? É uma pergunta. Eu creio que temos resposta histórica desse agir do Senhor em sua palavra. Então, começemos pela questão. Quais são os possíveis desertos? O Diagar, deserto de Berseba, ilustra ou traz a resposta, ou uma das primeiras respostas a esta questão. Quais são os desertos possíveis? Então, já lemos sobre o deserto de Agar. O que, é que eu vejo nele? Eu vejo nele o deserto da injustiça. E pense, injustiça perpetrada por Abraão, que recebeu de Paulo, em Romanos capítulo 4, o título de pai dos que creem. Então, estamos falando de um líder espiritual. E a injustiça que ocorreu, que acometeu Agar e Ismael, foi perpetrada por ele. E não deixou de ser injustiça porque foi perpetrada pela vontade dos homens. E quando o deserto vem produzido pela vontade dos homens ou das circunstâncias, para incluirmos aí a pandemia e o que ela produz, ele é mais corriqueiro do que se pensa. Bem mais. Nele se enquadram o desemprego, as enfermidades oportunistas, estamos falando então de circunstâncias, os acidentes que não são programados, é evidente, né e também as catástrofes, fazem parte desses desertos de injustiça, que interrompem sonhos, que aniquilam esperanças, que tiram o chão. Então é próprio hoje das famílias acometidas pela virulência do Covid-19. Tragédias sociais e domésticas também se enquadram aqui, e como no caso de Agar, Podem ter como a gente até mesmo um justo. Mas para falar um pouquinho da questão do que tem acontecido, ou de pandemia, vale pensar no fato de que temos feito uma associação por conta dos, dos noticiários, das famílias enlutadas, e nem sempre pensamos no desdobramento desse luto, porque a virulência que tem ceifado vidas de uma forma tão imediata deixa um rastro depois de tragédia que se soma à dor da perda e, da, e perda dentro de um contexto de isolamento. Mas alguns têm a sua história totalmente interrompida. Mulheres que viúvam com filhos pequenos e que, sem ter havido tempo, esteio, meios de se aprovisionar para o que quer que seja. E o deserto se instala. E os desertos vão se instalando
1: nestas vidas. E entra o desespero.
0: Vale lembrar, em seu desespero, já que estamos falando do deserto de injustiça, que é configurado aqui por Agar e por Ismael, tanto ela quanto o menino choraram. E o pranto do garoto subiu como uma oração a Deus. É isso que o anjo disse para ela. Deus ouviu a oração deste, do seu menino, deve ir lá onde ele está. Interessante. Você deve parar para pensar nisso que o texto diz que Agar estava chorando Agar colocou seu filho distante para ela não assistir o seu sofrimento de morte mas quando o anjo diz que Deus entrou Deus interferiu para, naquele deserto para mudar e trazer uma resposta ele diz que Deus ouviu o pranto do menino e eu penso que há um diferencial aí não estou aqui querendo em hipótese alguma soltar pedras sobre Agar já basta o que ela sofreu por mão de Sara e Abraão mas essa diferenciação feita, Deus ouviu o choro de Ismael quando a própria Agar estava chorando também, e Deus responde, a mãe daquele a quem ele ouve, me faz pensar no fato de que algo diferente houve no choro de Ismael, filho de Abraão, descendente, até que nascesse Isaac, ouviu do seu pai as histórias do seu Deus em quem creu. E é provável que o pranto de Ismael tenha sido um pranto de oração, uma súplica. Por isso é que o texto diz que o anjo responde a ela dizendo, perdoe, que Deus ouviu o pranto do garoto, o pranto do menino, desde o lugar em que ele estava. Porque foi um pranto diante de Deus e dirigido a ele. Talvez aí tenha sido feito, tenha sido toda a diferença. H pode ter chorado em autocomiseração, chorado a sua dor com compaixão de si mesma, com lamentos, quem sabe? Com blasfêmias, quem sabe? Não sei, não sei. Não nos cabe aqui é julgar e muito menos tentar justificar as razões do anjo ter dado aquele tipo de resposta. Mas se Deus parou para ouvir o choro de Ismael e veio em resposta a esse choro, então é inevitável pensar que este
1: pranto teve a, a consistência
0: de uma oração, de um clamor. É quando as lágrimas falam. É quando o choro se levanta para Deus e se dirige a Deus. E não aceita colocar no cenário um outro gerente, diabo, patrão, o mal que reina, mas o Deus eterno, soberano, que tem o poder de interferir e virar a história, de fazer mudanças. A súplica, o recorrer ao Altíssimo, que sabe nos achar no erro e devastação ainda é o um recurso suficiente para fazer desse deserto o palco do milagre, com toda certeza. Deus estava no deserto, e só ele pode e tem poder para construir nele, no deserto. Deus fez do deserto de Agar e Ismael o espaço da construção de um grande povo e suas cidades. Isso nos leva a pensar no outro tipo possível de deserto, o deserto da provação, porque existe o deserto da injustiça que acabamos de ver na história de Agar que por ser de injustiça não foi provocado mas a Bíblia nos fala e muito vastamente de um outro tipo de deserto e esse é provocado por nós mesmos que eu chamo de deserto da aprovação e por conta da interferência de Deus nele eu o chamaria também de deserto da disciplina é provocado por nossa natureza, quanto mais rebelde e difícil. Eu destaco apenas um texto, eu vou ler, e ele é Números, capítulo 32, versículo 13. Eu vou citar para você, para que a gente ganhe tempo aqui em cima. A ira do Senhor acendeu-se contra Israel e ele os fez andar errantes no deserto durante 40 anos até que passou toda a geração daqueles que lhe tinham desagradado com seu mau procedimento. E é este tipo de deserto que nós estamos nos referindo. Para quem conhece a história bíblica, esse foi o longo deserto da peregrinação de Israel antigo, 40 anos, que poderiam ter sido apenas 40 dias de uma peregrinação difícil, mas curta e objetiva. Apesar da causa desse deserto, e é para isso que eu chamo a sua atenção, Israel aprendeu algo que é inesquecível. Onde a gente pode encaixar a gloriosa promessa de Lamentações 3.22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Durante 40 anos, a despeito do fato de ter provocado aquele deserto no qual entrou, Israel pôde viver isso e testificar disso e transferir a mensagem desta experiência para suas gerações posteriores, até os nossos dias. E em cima disso, quantas profecias foram produzidas e registradas na palavra de Deus. Mas o que isso tem a ver conosco? O que aquela história de Israel do deserto provocado tem a ver conosco quantas vezes a nossa precipitação, a nossa vontade afoita ou as mais sementeiras que fazemos nos levam aos desertos da provação e das perdas mas ainda ali eis a graça foi o que Israel experimentou quantos milagres Israel vivenciou pela manifestação divina naqueles dias não faltou o pão diário, você conhece o nome desse pão, maná, ao longo daqueles 40 anos. Não faltou água, ainda que às vezes ela tivesse que ser tirada de uma rocha. Não faltou carne, ou seja, não faltou provisão, embora fosse o deserto da desobediência. Mas olha aí a graça, olha a misericórdia que se renovava a cada manhã, muito mais figuradamente na forma do maná, que não deixou de cair 40 longos anos. Não faltou presença manifesta de Deus. Ora pela aparição da coluna de nuvem de dia. Ora pela coluna de fogo à noite, mas sempre presença de Deus. Não faltou luta e vitória pelo braço do livramento divino. Não faltou ensino, não faltou orientação divina, não faltou palavra, não faltou criação, não faltou construção, não faltou moradia. E era juízo
1: deserto, perdão, da disciplina, ele fez, era o
0: espaço da aprovação, mas era assistida, é isso que chamamos de graça, Deus morou com Israel no deserto cada um daqueles dias dos seus longos quarenta anos, Israel viveu a verdade preconizada em Deuteronômio 33, 27. Por baixo de ti estende os braços eternos, glória a Deus. Porque não podia cair mais do que caiu, mas, tendo caído, ainda encontrou os braços divinos por debaixo. Isso está oferecido a mim e a você. Mesmo quando nós nos enfiamos por dentro desses desertos da desobediência, das precipitações, das afoitezas, da nossa contumácia, e outras coisas semelhantes. Ainda um último aspecto a considerar, de um deserto não só possível, quanto necessário a nossa fé. É aqui que os corações tremem, é aqui que a fé balança, é aqui que a confissão fica tentando achar um meio termo, uma negociação para dizer, não, não é assim, Deus não faz desse jeito. Oh, oh. É só o que Ele faz. É o deserto da capacitação. Ele é de tal ordem que eu tem a ousadia de pensar
1: que é o único palco onde Deus, de fato,
0: constrói. Deus constrói no deserto da capacitação. Colocando melhor, Deus nos leva para o deserto no qual Ele nos capacita, no qual Ele quer construir. Porque é no deserto que as nossas fraquezas se evidenciam, afloram, e aí se cumpre a palavra inegociável que diz que faz parte dos absolutos de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nos desertos que nós perdemos o poder de concorrer com Deus, de oferecer resistência, porque ali as forças caem. É só olhar, olhar. É só pensar nos personagens que vamos trazer aqui agora e você vai entender exatamente isso. Este é o momento em que não há como negociar, não há como disputar, não há como pretender ter resposta por si mesmo, fabricar a resposta. Não. Ou eu aguardo a intervenção de Deus, ou eu espero, como disse Jeremias em Lamentações, em silêncio o livramento do Senhor, as coisas se complicam mais. Então ele nos leva para o deserto que nos desarma ele nos leva para o deserto onde a nossa vontade perde a força de concorrer com a de Deus disputar com ele e onde o seu poder e a sua graça fluem com leveza, com liberdade é onde eu gosto de dar asas à imaginação da minha fé e pensar que nesses desertos que a gente descobre a doçura, a delícia e o prazer do oásis é quando oásis tem muito mais poder de resposta, tem muito mais poder de presença histórica do que as metrópoles, no meio das quais queremos viver, onde tudo é fácil, tudo já está pronto e a gente só tem
1: de usufruir. Deus nos leva
0: para os desertos do treinamento, o deserto dos exercícios. O deserto do investimento da sua graça na nossa vida, o deserto da construção, para nos mantermos fiéis aqui ao nosso tema. Deus constrói no deserto. Oh, meus irmãos, eu vou repetir isso. Desertos da construção. Precisamos deles. Não podemos passar sem eles. E glória a Deus, porque na sua soberania e graça, ele é o chefe, ele é o Senhor, ele o superentende, ele gerencia esses desertos. Então, antes de se apresentar ao povo de Israel como líder, o próprio Moisés, ele viveu banido do Egito 40 anos no deserto. Vocês lembram da história? Depois de ter matado um egípcio, ele foge para o deserto, vai lá para as regiões de Midian, onde então casa, encontra lá a família do seu sogro e fica vivendo naquele deserto, cuidando das ovelhas do seu sogro, que era sacerdote de Midian, por 40 anos. Eu quero apenas lembrar esse deserto de 40 anos da vida de Moisés, porque não temos tempo aqui para trabalhar detalhadamente, como já gastamos um tempo aí na história de Agar. Mas Deus o fez resultar na revelação através da sarça no Arebe. O texto está para lembrar isso em Êxodo 3, versículos 1 a 2. O texto diz, diz para nós, Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumido, consumida pelo fogo. A partir daí, tudo acontece. Este é o momento da revelação em que Deus se mostra a Moisés como ele jamais poderia imaginar, ele podia cumprir até esse momento literalmente a experiência de Jó. Eu te conhecer, de ouvir falar, de ouvir falar através da minha mãe Joquebede, eu ouvi falar através do meu pai, um levita. Mas agora meus olhos te veem. Vejam se nós temos aqui exatamente o que eu tinha acabado de falar. Foram 40 anos de Moisés longe do Egito, longe dos palácios, longe das cidades formadas de dinastias estabelecidas, e 40 anos, numa região desértica, nos moldes daquilo com que começamos a nossa meditação, mas em que ele estava entre famílias, olha, ele estava cuidando de ovelhas que pastoreava. Ele então tinha criação, ele estava cuidando durante 40 anos. Meu Deus, quantos dos que estão aqui nos ouvindo hoje, estão passando da metade desse tempo apenas, e ainda longe desses 40, 40 longos anos da sua existência. Moisés passou lá, na região desértica de Midian, e ali ele estava dentro de uma, não vou exagerar, não vou chamar de metrópole, mas de uma cidade estabelecida, tanto que ela tinha um nome Midian. Então Deus não poderia ter se revelado a Moisés num sonho na sua cama em Midian, dentro da casa do seu sogro Jetro que era sacerdote, então, essa casa poderia estar funcionando como palco de Deus, templo de Deus, o lugar onde a gente acha e limita e reduz Deus, achando que é só ali que as coisas acontecem. Pois não foi na casa, templo de Jetro que Deus se revelou a Moisés. Onde foi? Olha o que, que o texto diz para nós. Nós lemos aqui, Êxodo 3. Ele pastoreava as ovelhas de seu ser, ser, sobre Getro e aí as levou... Até Oreb, para o deserto, junto do monte de Deus. O monte só ganhou o nome de monte de Deus a partir dessa revelação. Mas ali era Oreb e o lugar era deserto. Então parece até paradoxal, não é? Moisés sai de um templo, que era a casa do sacerdote de Deus, Jetro, e vai para o deserto, onde
1: ninguém habita. Quem ele encontra lá? O Deus
0: Eterno, que na verdade encontra Moisés então isso é lindo depois de ter fugido do Egito ele faz uma jornada que foi interrompida pela revelação de Deus a ele quarenta anos depois e aí eu quero só
1: enfatizar isso para você Deus fez questão de
0: se revelar a Moisés num deserto físico que era uma configuração do seu deserto espiritual porque em termos de revelação divina, em termos de vivência com o Deus de Israel, Moisés estava no deserto. Moisés carregava a culpa de ser um banido, um proscrito, por ter assassinado um egípcio e ter sido descoberto ao longo de 40 anos. Então se instalou um deserto na alma de Moisés. E foi bem esse deserto que Deus tomou como cenário para se revelar a ele e transformar e fazer dele o maior líder de Israel até os dias de Davi. E aí, porque estamos falando de deserto, de capacitação, para reforçar o argumento de que Deus constrói nos desertos, nós não podemos esquecer os 15 anos de fuga de Davi vivendo nos desertos para sobreviver a seu inimigo, arqui-inimigo, Saul e as perseguições traiçoeiras de seu filho Salão, e mais outras, e várias outras traições em decorrência dessas duas, isso que faz um tempo quase que de 15 anos, que esse homem de Deus, depois de ungido, depois de escolhido, depois de estabelecido profeticamente para ser o grande líder de Israel, ele teve de viver em cavernas e desertos, cavernas que ficavam nos desertos, 15 anos, meu Deus, nós estamos falando de contabilidades cronológicas muito extensas, não é verdade, queridos? 40 anos para Israel, 40 anos para Moisés, 15 anos para Davi, 15 dias de deserto e a gente
1: acha que chegou ao fim. 15
0: anos de uma produção incomparável que fez emergir de dentro desses desertos o maior líder que Israel teve, insuperável, simplesmente. Quanto Davi aprendeu nesses desertos? Davi entendia de desertos já desde os dias na casa de seu pai quando cuidava das ovelhas. Lembra? Quando seu pai o manda ao encontro de seus irmãos lá nos exércitos de Saul? ele ainda era um adolescente, ele devia ter aí em torno de 16, 17 anos de idade, era uma criança, e aí ele vai para lá, para o meio do, do, do deserto, onde estão os soldados de Saul acampados, confrontados pelos exércitos dos filisteus, e quando seu irmão o encontra, a colocação que o seu irmão faz para ele, que foi bem ríspida, foi, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Isso, então, mostra para nós que já desde criança, desde a adolescência, Davi entendia de desertos. Davi já vivia nos desertos. Eu gosto sempre de pensar que, uma vez que atribuímos a Davi o Salmo 23, o Salmo da ovelha que canta ao pastor e declara o Senhor como seu pastor, ele aprendeu ou compôs este Salmo enquanto cuidava das ovelhas de seu pai Jessé. Mas, meus queridos, eu disse aqui, e é fato, que Davi tudo foi construído na vida dele no deserto. Os sonhos de Davi se formaram no deserto e a realização desses sonhos aconteceu a partir dos desertos. Foi no deserto que Davi venceu o gigante Golias. Davi formou um exército de valentes guerreiros no deserto, um exército invencível. Davi construiu instrumentos musicais e compôs os mais belos salmos que nós temos na Bíblia nos desertos, o salmo 63 foi composto no deserto, meu Deus, o salmo 63 é o salmo que você lê em lágrimas a beleza poética deste salmo o poder de inspiração que este salmo tem é imbatível foi no deserto que ele encontrou uma esposa digna Abigail, viúva de Nabal foi no deserto que ele aprendeu a suportar, a fortalecer-se a criar estratégias de guerra e a vencer como herói foi lá foi o deserto que lhe ensinou a gloriosa verdade do Salmo 139. Se fizer a minha cama no abismo, também lá estarás. Glória a Deus. Porque lá dentro desses desertos de desespero, que eu retorno a lembrar a você o Salmo 63, leia-o depois, você vai ver. Foi composto no deserto, é de uma beleza extraordinária. A minha alma se apega a ti, ele diz. Foi lá que ele conheceu o seu Deus de perto. Foi ali que gemeu, chorou e Deus se revelou profeticamente a ele, vezes sem conta. Ele deu tantas conquistas e vitórias, construiu no Davi Banido o grande rei de Israel. Por último, nós temos Mateus 4, que nos apresenta o princípio do ministério do Filho de Deus, Hebreus Corre para nos dizer, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Não é surpreendente você abrir sua Bíblia em Mateus 4, já no primeiro versículo ler, a Bíblia dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. <risos> Será que Mateus 4 já não responde tudo que viemos dizendo até agora? como Deus constrói no deserto, como o deserto é o palco, é o espaço da matéria-prima, das construções de Deus na nossa vida, meus queridos, ou o pastor falando desse jeito, parece até que você está empolgado com os desertos de tragédias que acometem as pessoas, não, não, eu diria que eu estou emocionado com respeito à glória do Deus poderoso, para interferir, para não abandonar, para entrar no deserto e dizer é aqui que eu te quero, porque aqui, você está como eu quero. Aleluia! É quando estamos como pulgas. como dizia a gloriosa pena de Dona Rosaliápolbi, como nonada, como coisa nenhuma. Esse é o momento em que os ouvidos estão sensíveis, não tem outros sonhos, no deserto não há som de nada. Esse é o momento em que os olhos estão aguçados, não podem se distrair com visão de nada. Entende? então você só tem ouvidos para Deus só tem olhos para Deus o que precisamos aprender é buscá-lo no deserto e nós vamos achá-lo ali como Ismael nos ensinou então Mateus 4 vai nos descrever o deserto preparatório do Filho de Deus para onde ele foi levado pelo Espírito Santo e ali ele experimentou tentações tremendas, mas também experimentou a vitória sobre o mal e vivenciou o conforto angélico. E foi dali que ele emergiu pronto para começar seu ministério terreno. Eu volto a insistir neste ponto. Não é significativo que, Jesus, que Deus Pai tenha feito como background, o background, o, o, o espaço prévio, o bastidor do ministério de Jesus, um deserto. E aí está toda a tentação de Jesus descrita em Mateus 4 para figurar para nós as mesmas tentações e tratamentos e, e trabalhos de Deus preparatórios na nossa vida. Moisés, Davi, especialmente Jesus, nos ilustram os desertos onde Deus deles se serve para capacitar, para construir uma grande realização permanente. Todos esses desertos nos são possíveis, cada um deles, às vezes os três de uma única vez. E de igual maneira, também nós achamos nosso Deus neles. podemos achar. O propósito é esse. Quase isso que eu quero deixar agora com você. Em cada um desses desertos com suas brilhantes histórias, nós temos os emblemas de nossos possíveis desertos pessoais em cada um deles aprendemos quanto Deus neles opera, constrói, de maneira que longe de ser o cenário de nossa destruição, eles são convertidos na arena da nossa vitória pelo operar glorioso do Deus eterno, que não nos desampara, cumprindo em nossas vidas a um só tempo, a palavra que assegura em Isaías 43,2, eu estarei com você, e outra, que para mim tem um peso revelacional extraordinário, é um dos esteios da minha vida com Deus, que é 2 Coríntios 4,17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo, glória a Deus, para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles a luz de 2 Coríntios 4, 17, me permita dizer a você, enquanto fecho agora no fechamento desta meditação, que aquilo que eu disse no início de nossa meditação, que eu estaria falando a respeito da observação pastoral sobre o deserto de tantos homens e mulheres de Deus com quem tenho convivido todos esses anos, mas também a partir dos desertos nos quais Deus me colocou e tem me colocado para construir o que precisa construir. Eu quero dizer a luz disso que afirmei, que estou falando agora, em cima de 2 Coríntios 4, 17, que quando eu olho para trás, e para trás não significa lá a distância, eu posso olhar para trás por cima do meu ombro, e esse atrás está há poucos dias. O que eu vejo é que, sempre, de alguma maneira, Deus faz acontecer, 2 Coríntios 4, 17. Os sofrimentos que eu não reputo por leves e momentâneos, que me parecem pesados demais e longos demais, todo o deserto parece muito extinto mas a Bíblia insiste em dizer para fazer uma comparação hiperbólica com a glória, a compensação de Deus. É nesse sentido que ele diz que as tribulações são leves e momentâneas. Deus não está reputando por coisa nenhuma a lágrima de um luto, o desespero de alguém que está em desamparo. Não, o que ele está dizendo é diante da coisa gloriosa que eu vou fazer, por cima deste deserto, compensando este deserto, ele vai lhe parecer leve, leve. O momentânea tribulação. <risos> é isso que, olhando por detrás, por cima dos meus ombros, eu posso dizer: sempre foram leves e momentâneos desertos e tribulações no deserto, diante da glória eterna, que sempre vem por cima deles, compensando tudo e trazendo uma aprendizagem que palavra nenhuma, homem nenhum, circunstância nenhuma consegue demover na fé. Você se acha no deserto?
1: Não se desespere. Clame ao Senhor.
0: Chore ao Senhor. Ele ouvirá. E ele vai usar o seu deserto para transformação e bênção por sua graça. Ele sabe fazer isso. É dele isso. Porque ele entende de desertos.
1: Ele construiu desertos, oásis, campos férteis. É dele a gloriosa promessa para Israel,
0: que se cumpre diante de nossos olhos nos dias de hoje. O deserto florescerá. A região árida, ocupada na Palestina, pelos judeus da atualidade, hoje, planta e exporta para o mundo laranja e outras riquezas mais, cumprindo gloriosamente a promessa feita em Isaías. O deserto florescerá. Meu irmão,
1: minha irmã, tá ruim, está difícil. Você está no
0: deserto, a promessa não vai cair. O que ele te disse, o que ele diz na sua palavra e você pode receber pela fé hoje é o deserto florescerá. É Deus que o faz florescer. Por sua graça, louvado seja seu santo
1: nome Deus te abençoe, te guarde e fortaleça. Estaremos juntos se Deus quiser, domingo outra vez,